0: Ja, guten Abend. Guten Abend. Wir sind zwar im Kino, aber wir sind kein Kino, oder? Wir sind eine Gemeinde, eine Familie. Wir sind ja in einer ganz spannenden Reihe unterwegs, nach äh, acht Wochen über den Heiligen Geist. Also eine meiner Lieblingsreihen, dass wir da hineintauchen. sind wir in der nächsten Reihe, die genauso wichtig ist. Da geht es um dich und da geht es um mich. Es geht um... Wer wir sind als Gemeinde Jesu. Und ich denke, ihr habt schon einige starke Predigten gehört. Und äh, ich darf euch ein weiteres Puzzlestück heute Abend hinzufügen. Gemeinde Jesu ist die Braut von, von Christus. Das ist ein krasses Bild, oder? Ist nicht mein Thema heute Abend. Äh, Gemeinde Jesu bedeutet, wir sind der Tempel Gottes. So gemeinsam beten wir ihn an. Oder wir sind auch die Rettungsmannschaft von Gott. So, wir haben uns äh, überlegt oder ich habe mir überlegt, was sagt Jesus explizit oder was sagt die Bibel genau über Gemeinde? Welche Bilder lesen wir davon? Und welche Bilder lesen wir aufgrund der Aussagen, die Jesus trifft? So, Jesus ist sehr eindeutig in dem, wer er ist. Nämlich er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Er ist der Retter dieser Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. So, und dann nimmt er, nimmt dieser Sohn uns mit und sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, jeder von uns, wenn wir ein Teil von Gemeinde sind, sind wir ein Teil von der Rettungsmannschaft. Ich weiß nicht, ob ihr Fußball für, äh, begeistert seid oder auch nicht. Momentan läuft ja die Frauen-WM und äh, egal ob Frauen oder Männer, äh, es gibt ein Regelwerk so nach 90 Minuten äh, oder eigentlich ist das Spiel zu Ende, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, nicht wahr? So und wenn wir eine Mannschaft sind, dann spielen wir eigentlich bis zum, zum Ende, bis es vorbei ist. Und manche Leute sind so, okay, es reicht, äh, wir führen 3 zu 0 und dann geht es schrecklich schief. Aber eine Mannschaft kann nur gewinnen, wenn jeder Einzelne auf dem Platz ist und jeden, wenn jeder Einzelne Gas gibt. Und wenn wir die Rettungsmannschaft Gottes sind, dann sind wir gesetzt von Gott. Jetzt stellt euch mal vor, wir wären die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist ja auch so eine Art Rettungsmannschaft. In Ulm hat es die letzten Wochen fleißig gebrannt, immer wieder. Echt skurril. Und die Feuerwehr hätte gesagt, Jetzt, hey Leute, wir hatten jetzt eine 60-Stunden-Woche. Es reicht irgendwann mal, okay? Ich habe keinen Bock mehr und ganz ehrlich, ich könnte jeden verstehen, der nach 60 Stunden die Woche sagt, es reicht, jetzt gehe ich nach Hause. Aber wenn sie gerufen wird, dann tanzt sie an, dann sie weiß, es geht. Um Leben und Tod. Keiner würde sagen, we weißt du, wir hatten gerade einen Betriebsausflug und das Teambuilding war richtig schön. Wir waren gemeinsam lecker bei, äh, bei der äh, Pizza essen beim Italiener und wir, wir äh, verstehen uns als Team so richtig gut. Und es äh, soll doch mal ein Haus abbrennen. Äh, ne, ne Morgen äh, wir werden so schnell nicht arbeitslos, sondern wir erwarten von dieser Rettungsmannschaft, dass sie rettet, oder? Seid ihr bei mir? So, und wenn wir die Rettungsmannschaft Gottes sind, dann sind wir gesetzt, dass wir ein Teil der Lösung Gottes sind. Vor einigen Wochen, ich glaube bis drei Wochen her, äh, wurde ich nach dem Sonntag am Montag früh kontaktiert von unserer koreanischen Seniorenpastorin. Sie ist knapp 70 Jahre alt. Äh, wer sie kennt, der weiß, ihr Herz schlägt für Gott, ihr Herz schlägt für die Menschen. Wenn irgendjemand krank ist in der Church, sie bekommt es mit und jetzt war ihr eigener Mann krank er ist irgendwie schlecht eingeschlafen aber weil sie von ihrer koreanischen Prägung es gewohnt ist morgens um halb fünf wach zu werden um zu beten, ist sie wach geworden, hat ihren Mann angeschaut und merkte: hey der, der, der atmet gar nicht mehr, so das Herz hat so gut wie gar nicht mehr geschlagen und dann hat sie sofort wie möglich, äh, so schnell wie möglich den Notarzt gerufen und der Notarzt ist sofort gekommen oder die Notärztin und hat gesagt fünf Minuten später und es wäre vorbei Stell dir mal vor, Montag früh es klingelt bei dir und du sagst, hey, ich habe so eine anstrengende Woche, was soll ich jetzt da antanzen? Vielleicht ist es ja auch umsonst. Nein, die Ärztin ist natürlich einfach losgefahren. Warum? Weil sie weiß, sie ist ein Teil der Lösung. Und wenn wir die Rettungsmannschaft Gottes sind, dann ist es vielleicht nicht immer so dramatisch, aber genauso lebenswichtig. Ich möchte uns einen Aspekt vor Augen führen. Und ich glaube, dieser Aspekt, auf den kommt man auch nicht so schnell. Nämlich Gemeinde oder The Church, das ist ja Gemeinde, Gemeinde ist das Krankenhaus Gottes. Seid ihr damit einverstanden? Das Krankenhaus Gottes. Wer findet diesen Gedanken interessant? Dann mal fragen, wer geht gerne ins Krankenhaus? <lacht> überall, wo ich predige, dieselbe Antworten, ja. Krankenhaus. Hey, lass uns doch endlich mal wieder ins Krankenhaus gehen, ja. Voll die gute Stimmung dort. Voll das schöne Licht und gute Gerüche und überhaupt der chilligste Ort auf Erden, oder? Krankenhaus. Spricht nicht wirklich für Wellness. Spricht nicht, nicht wirklich für, das ist ein schöner Ort, wo man gerne hingeht, oder? Aber ich kann euch sagen, ich bin so dankbar für jedes Krankenhaus. In meinem Leben, ich wäre nicht auf dieser Erde ohne Krankenhäuser, meine Frau wäre schon lange nicht mehr hier auf dieser Erde, Manche, manche meine Kinder, der Kids wären nicht mehr da, wenn es nicht einen Ort geben würde, der nicht besonders Wellness-Faktor hat, der nicht besonders schön aussieht, eher steril und manchmal riecht ja auch ein bisschen seltsam, ja, aber am Ende wird dir wirklich geholfen. Und ich dachte, das Bild trifft es. Gemeinde, da geht es nicht darum, dass es immer nur nett und schön und gut riecht, sondern es geht darum, dass... Uns geholfen wird. Und ich habe euch zwei relativ entgegengesetzte Geschichten mitgebracht. Ganz einfache Geschichten. Es ist ja Sonntagabend, da hat man das Gehirn schon fast ausgeschaltet. Von daher ganz, ganz einfach. Die eine Geschichte kennt jeder, auf die werde ich gleich nachher nochmal Bezug nehmen. Die erste ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Da lesen wir von Jesus. Innerhalb der Stadtmauern, das lesen wir in Johannes 5, innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder auch Verkrüppelte, lagen in den Hallen. So, das ist das Bild eines Krankenhauses, oder? Da ist nicht ein Kranker, sondern ganz viele Kranke. Und mir kam, ich glaube, es gab nirgendswo in ganz Jerusalem einen Ort, wo du so gerne warst als Blinder oder als Lahmer, als Verkrüppelter, überhaupt, überhaupt als, als Kranker wie an diesem Ort. Das war the place to be. Warum? Nicht, weil da Party war, sondern weil du sein durftest. Du durftest sein mit deiner Begrenzung, so wie du warst. Du warst blind, du hast nichts gesehen, aber niemand hat auf dich geschaut und gesagt, schau mal den Blinden da. Sondern das war normal, du warst halt einer der Blinden. Oder du konntest nicht gehen und du fühltest dich dabei nicht irgendwie aussätzig, weil du nicht gehen konntest, weil du irgendwie begrenzt warst, sondern neben dir waren andere, die konnten auch nicht gehen. So, es war okay, ein guter Ort zu sein. Und dieser Ort hat noch einen schönen Namen, nämlich äh, nämlich Bethesda. Und ähm, dieses Bethesda steht für Haus der Barmherzigkeit. Ich liebe dieses Wort Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit hängen ganz stark zusammen. Ich uh, habe mal ein Wortspiel gehört, dass Barmherzigkeit, dass wenn wir Erbarmen haben miteinander, dass wir den, Ar den anderen abarmen, dass wir die Armut des anderen wegnehmen. So, Du bist krank und deine Armut, deine Krankheit wird weggenommen und übrig bleibt Gesundheit, oder? Du kommst mit Schulden, deine Schulden werden weggenommen und du bist schuldenfrei. Du kommst voller Bitterkeit und deine Bitterkeit wird weggenommen und du bist bitterfrei. Du bist ohne Bitterkeit, das ist super. Barmherzigkeit, Dieses, dieser Ort war ein Haus der Barmherzigkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Gedanke für heute Abend. Gemeinde ist der Ort, wo du sein darfst wo du kommen darfst, willkommen zu Hause, wo du sein darfst, so wie du bist. Wo erst einmal jeder willkommen ist. Wo es nicht heißt, dich nehme und ich nehme nicht. Sondern Jesus ist ja ganz eindeutig gesagt, kommt her zu mir, alle. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die ihr im Leben, irgendwo mit dem Leben nicht klarkommt. Die ihr beladen seid, die ihr Sorgen habt. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe vor, wenn ich euch jetzt anschaue, ihr seht nicht krank aus. Ich habe vor zwei Wochen in, in Stuttgart gepredigt, lauter junge Leute, äh, einer hübscher als der, der andere, die sehen alle nicht krank aus. Und dann erzähle ich, dass äh, Gemeinde das Krankenhaus Gottes ist und man schaut mich an und denkt sich, ich bin aber gar nicht krank. Sag so, im Krankenhaus gibt es ja nicht nur die Kranken, sondern es gibt ja auch die Pfleger. Aber sehen wir mal nicht ganz so schnell, denn wie oft sind wir selbst die Kranken? Äußerlich sehen wir gut aus, äußerlich ist alles in Ordnung, äußerlich scheinen wir unser Leben im Griff zu haben, aber wer uns näher kommt, der merkt, ach da fehlt die Tasse im Schrank, ach da ist die Schraube locker, ach da ist der Mensch irgendwo doch begrenzt. Ich habe das schon ganz oft gesagt, ich kenne keinen Menschen, den ich gut kenne, wo ich sagen würde, der hat alle Tassen im Schrank. Okay, so wir haben alle unsere Begrenzungen, der eine ist, ist angstgetrieben, der andere hat ständig Zweifel, der andere hat Minderwertigkeitsgefühle äh, und Komplexe, der andere stellt sich ständig die Frage, wer bin ich, wer bin ich, der andere sagt, oh ich habe einen großen Traum, aber der Traum geht nicht in Erfüllung und wir merken, er lebt eigentlich gar nicht im Hier und Jetzt, er lebt auch nicht für Gott, sondern er lebt für irgendeinen Traum. Und wir merken, wir sind nicht ganz rund. Herzlich willkommen im Haus der Barmherzigkeit. Du darfst hier sein. Ich gehöre dazu und du gehörst dazu. Und ich glaube, dass dieser Ort kein unangenehmer Ort war. Warum? Weil es heißt, Scharen von Kranken, blinde, gelähmte oder verkrüppelte lagen dort. Sie waren dort freiwillig. Niemand hat sie dorthin geprügelt. Sie wollten dort sein, weil gemeinsam definitiv besser als einsam ist, oder? Du bist irgendwo begrenzt und du bist irgendwo in irgendeinem Schuppen für dich, kannst dich nicht bewegen. Das ist doch viel, viel schlimmer, als zusammen mit anderen Kranken dort zu sein. Also stelle ich mir zumindest viel schlimmer vor. Und so war dieser auch, dieser eine Gelähmte und der war dort seit 38 Jahren. Und jetzt lesen wir folgendes. Sie waren dort, denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn. Und bewegte das Wasser. Wer danach als Erster ins Wasser stieg, wurde geheilt. Ein relativ skurriles Bild. Und in manchen Bibeln ist dieser, dieser Vers gar nicht geschrieben, weil es heißt, er wurde später hinzugefügt. Aber den können wir gerne mitlesen, weil er nur eine Erklärung ist für uns Deutsche, die wir keine Ahnung haben, was dort Gott dort abging. In der Antwort dieses kranken Menschen werden wir gleich sehen, dass seine Antwort genau auf diesen Vers hinspielt, nämlich, dass er immer zu spät kommt. Der Engel des Herrn kam und andere waren vor ihm. Und das ist die Realität, an diesem Haus der Barmherzigkeit erlebt er eigentlich immer Hoffnungslosigkeit. Er ist immer zu spät, die anderen sind immer schneller als er. Es werden nicht die Kranken gesund, sondern die Gesunden werden gesund. Die am wenigsten krank sind, sind die schnellsten, oder? Logischerweise. Und diesen drin, der, der mit Husten und Schnupfen und keine Ahnung was, vielleicht mit einem äh, kranken Zeh, der springt rein und der wird gesund. Aber als ich das las, dachte ich auch, komische Geschichte, oder? Engel des Herrn kommt runter, bewegt das Wasser. Nun im Alten Testament und Jesus tritt auf in der Verlängerung des Alten Testaments, gab es so manches äh, manches Wunder. Es ist derselbe Gott. Das Neuen wie im Alten Testament, es gab manches Wunder, aber diese Story, die kann ich nicht so schnell einordnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwas nicht ganz verstehst, wenn du irgendwas nicht ganz einordnen kannst. Manche hassen das von ganzem Herzen, die müssen alles irgendwo verstehen können, in irgendeine Schublade packen, dann ist ihre, ihre Welt in Ordnung. Je älter ich mehr, ich werde, desto mehr merke ich, ich kann nicht alles verstehen. Ich kann auch nicht alles einordnen. Ich kann auch nicht alles deuten. Manches muss ich einfach stehen lassen. Und ich lasse stehen, dass ein Engel runterkam, das, das Wasser bewegte. Und der Erste, der in diesem Wasser war, der wurde gesund. Dummerweise war er nie der Erste. Und er war seit 38 Jahren lahm, gelähmt. Und jetzt kommt Jesus und er geht durch diese Säulen. Und er sieht die Scharen von Kranken. Und jetzt lesen wir nicht, und Jesus heilte sie alle. Manchmal lesen wir das in der Bibel. Und Jesus heilte alle Kranken. Warum? Weil er der Heiler ist. Er ist der Arzt, er kann es. Aber in diesem, in diesem Fall heilt er nicht alle. Und auch in anderen Fällen heilt er nicht immer alle. Wir sind schnell dabei, dass wir aus einem Satz eine ganze Theologie basteln und sagen, so muss es sein. Hier waren viele, viele Kranke. Und viele sind krank geblieben, obwohl Jesus vorbeigekommen ist. Aber Jesus kommt vorbei und er erkundigt sich über diese Menschen. Und ihm wird erzählt, dieser Lahme ist seit 38 Jahren gelähmt. Und Jesus spricht ihn an und er stellt die Frage, willst du gesund werden? Weißt du, Gott ist ein Gentleman. Gott kommt nicht und er zwingt dich zu deinem Glück. Er ist der Retter dieser Welt, aber seine Rettung ist freiwillig. Er ist der Arzt aller Ärzte, aber seine Heilung zwingt er dir nicht auf. Er sagt nicht, sei gesund und du willst es gar nicht. Sondern Jesus stellt diese Frage, willst du gesund werden? Und die Antwort von diesem Kranken ist nicht, ja, ich will oder ja, ich will nicht, sondern die Antwort ist, Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon an andere vor mir hinein. So die Realität ist, ob ich will oder nicht, ändert gar nichts. Ich werde nicht gesund. Dieses Haus der Barmherzigkeit ist gleichzeitig ein hoffnungsloser Ort für mich. Zumindest nicht ein Ort, wo ich gesund werde, oder? Herr, ich kann nicht. Willst du gesund werden? No way, ich kann gar nicht. Da ist niemand da für mich. Und das lade die Realität im Leben, oder? Dass niemand da ist manchmal für uns. Und da spricht vielleicht nicht mal Bitterkeit, sondern einfach in die Realität raus, aus diesem Mann, der seit 38 Jahren gelähmt ist, der sagt, da ist niemand, der mich trägt. Und mal ganz ehrlich, wer würde den ganzen lieben Tag warten auf diesen ominösen Moment, wenn irgendein Engel kommt und gerade dann da sein? Da bräuchtest du im Prinzip zehn Helfer, oder? Ganz ehrlich, denkt mal mit, wer sollte denn da sein? Selbst wenn er die beste Familie hätte, in dem Moment wäre die Familie nicht da. Aber jetzt sagt ihr da ist niemand da. Also ich kann nicht gesund werden. Es ist hoffnungslos. Aber wir sind im Krankenhaus Gottes. Und weil das das Krankenhaus Gottes ist, dieses, dieses dieser Ort der Barmherzigkeit, sind da nicht nur Menschen und menschliche Systeme, die gar nicht so schlecht sind. Ich glaube, die Menschen waren gerne dort. Es gab wahrscheinlich so ein jüdisches Fürsorge- Barmherzigkeitsprinzip, das irgendwie gesorgt hat, dass all diesen Kranken auch es einigermaßen gut ging, dass sie zu essen und zu trinken hatten. So ähnlich wie unser System heute. Wenn wir ehrlich sind, jammern wir. Aber wenn du krank bist, dann wirst du doch versorgt in diesem Land, oder? Wir haben ein gutes System, so auch damals. Also diesen Kranken wurde in irgendeiner Art und Weise geholfen. Sie durften sein, aber sie blieben eben krank. Und Jesus schaut diesen Mann an und er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Moment war der Mann geheilt. Wir hatten gerade so einen äh, schönen Zeitungsartikel über unsere Church hier. Und äh, ich kam hier rein, Sven war ganz begeistert, Pastor Sven, über diese Möglichkeit. Und ich weiß nicht, wer aufgrund von diesem Zeitungsartikel hier ist, aber stellt euch mal vor, diese Geschichte würde heute geschehen. Nicht irgendein Reporter, der uns äh, befragt, sondern ein Lama seit 38 Jahren gelähmt, könnte plötzlich gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, nächster Sonntag würde anders aussehen, ihr auch? Seid ihr bei mir? So, aber das steht nicht in meiner Hand. Das ist die Seite Gottes und wir sind die Mitarbeiter von Gott und wir wollen nicht so tun, als wären wir Gott, sondern wir sind seine Mitarbeiter. Aber Haus der Barmherzigkeit ohne Jesus ist so wie der I-Punkt ohne, ohne den I-Punkt, oder? So ist, da, da fehlt einfach etwas. So und deswegen ist es so wichtig, dass sie in all dem, was sie tun, unser Herz ausrichten, unseren Blick auf ausrichten, auf Jesus. Und er kommt und dort, wo er ist, ist Hoffnung da. Da ist Kraft Gottes da, da ist Veränderung da, da ist Heilung da. Und vielleicht hast du Ängste, vielleicht hast du Zweifel, vielleicht bist du körperlich geheilt. Jesus, der Heiler, ist da. Er hat es versprochen, da zu sein und das ist gut. So und das ist die eine Seite, diese übernatürliche Seite. Aber die andere Seite ist mir genauso wichtig und da würde ich gerne euch eine Geschichte vor Augen führen, die ihr sehr gut kennt. Was glaubt ihr, ist so in etwa die bekannteste Geschichte, die Jesus erzählt. Wir sind wenige hier, dürft gerne antworten, auch wenn wir viele wären. Was ist die, ja, der verlorene Sohn? Wer glaubt, dass es ist? Ich wäre dabei, aber wir wissen es nicht. Was glaubt ihr, ist eine weitere sehr bekannte Geschichte, die Jesus erzählt? Der barmherzige Samariter, da hat jemand mitgedacht. Ne? Es geht um Barmherzigkeit und da sind wir bei Krankenhaus. Ja, okay, der barmherzige Samariter. Ja, ich glaube, diese Geschichte ist sehr, sehr, sehr bekannt und ich glaube, dass ganz viele Menschen von diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, absolut angesprochen sind. Warum? Weil in diesem Gleichnis finden wir uns wieder. Und ich könnte mir vorstellen, und das ist gleich die Frage, wir finden uns wieder nicht immer in derselben Rolle. Und sie beginnt eigentlich mit einer ganz wichtigen Frage, nämlich jemand kommt zu Jesus und sagt, Jesus, was ist das Allerwichtigste in, im Leben? Was ist das höchste Gebot? Und so wie, wie wie so oft spiegelt Jesus die Frage und sagt, ja sag es mir, was ist denn das Allerwichtigste? Und er sagt, ja, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deinem Sein, mit deinen ganzen Gefühlen, mit deiner ganzen Kraft, mit dem, wer du bist, richte dein, dein, dein Sein auf Gott aus und... Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, richtig. Und jetzt kommt die Frage, wer aber ist mein Nächster? Hätte ich euch vorhin, während du reingekommen bist, gefragt, hey, wer sind die Menschen deines Lebens? Wer ist dein Nächster? Was hättet ihr geantwortet? So in Ulm würden ganz viele Antworten sagen, die sind äh, so mitten im Leben, verheiratet. Ja, mein, mein Ehemann, meine Ehefrau, mein Partner. Warum? Äh, wir sind einen Bund vor Gott angegangen, bis dass der Tod uns scheidet. Und auch wenn unsere Kinder schon lange aus dem Haus sind, sind wir immer noch aneinander äh, angewiesen und füreinander da. De dementsprechend ist meine Frau für mich die allerwichtigste Person auf dieser Erde. Das wäre zumindest meine Antwort. Oder die, eine andere Antwort wäre, ja Gott hat mir drei Kinder anvertraut. Wir hatten gerade gestern Hochzeit und da waren so viele Mamas mit ihren ein, zwei, drei Kindern um sich herum. Und ich staune immer wieder über Mama sein. Mama sein ist das Schönste und das Anstrengendste gleichzeitig auf dieser Erde. Ja, so Die Babys und die kleinen Kinder und die Kinder zeigen dir, du bist ihnen so wichtig. Und sie lieben dich. Und gleichzeitig gibt es nie einen Feierabend. Mitten in der Nacht. Du bist Mama. Du kannst nicht in Urlaub gehen. Vielleicht kannst du in Urlaub von mehr, von einem Meerschweinchen gehen, aber nicht von einem Baby. Oder? Das herausfordert. Und manche eine Mama, wenn sie ganz ehrlich ist, würde sagen, wer ist mein Nächster? Natürlich meine Kinder, oder? Die Teenies hier, die jungen Erwachsenen, vielleicht würde die sagen, hey, meine Best Bodies. Meine Freundin. Mein Freund. Die Menschen, mit denen ich in der äh, WG das Leben teile, die wissen alles von mir. Mein Leben ist gerade super. Oder wie du gerade gesagt hast, die Woche ist sehr herausfordernd, so wie das Wetter eben ist. Und wer weiß es, deine Best Bodies wissen es. Das sind meine Nächsten. Und Jesus gibt jetzt eine Antwort. Und diese Antwort ist ganz anders. Er spricht nicht von Eltern sein, von Kind sein, von Freunden, nicht von Familie, sondern er sagt, ein Mann war unterwegs, und da sind wir bei dieser Geschichte. Ein Mann war unterwegs von Jerusalem nach Jericho. So, und wir könnten sagen, ja, dieser Mann ist unterwegs von Heilbronn nach Ulm. Wir waren heute Morgen von Ulm nach Pforzheim, Pforzheim, Heilbronn, Heilbronn, Ulm. Wir sind auch unterwegs, meine Tochter und ich, und äh, wir lieben es, gemeinsam unterwegs zu sein. Und so war dieser Kerl unterwegs. Wer die Bibel kennt, der weiß, diese Orte stehen letztendlich für geistliche Welten. Sie stehen nicht nur für Orte. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Jerusalem ist der einzige Ort auf dieser Erde, wo der Tempel Gottes gebaut wurde. Der Erste, der Zweite, der Dritte. Da war die Stiftshütte zu Hause, da gab es das Heiligtum, das Allerheiligste. Da gab es die ganzen Priester. Wenn es irgendeinen Ort auf dieser Erde gab, wo es um Gott ging, dann in Jerusalem, oder? Und bis heute ist es so, du gehst nach Jerusalem, da lauter Kirchen und Synagogen und Moscheen und alle reden von Gott. Aber dieser Mensch war unterwegs von Jerusalem hin nach Jericho. Jericho ist die Palmenstadt oder man könnte sagen auch die Urlaubsstadt oder auch die weltliche Stadt, die, die Stadt der, des Erfolges. Uh, Jericho ist so ein bisschen das Gegenteil von Jerusalem. Und ich frage dich und ich frage mich, sind wir manchmal unterwegs von Jerusalem nach Jericho? Vielleicht sitzt du noch da, aber eigentlich sitzt du nur da. Du hörst gar nicht mehr richtig zu. Und dein Herz ist schon ganz weit. Ich kenne Menschen, die sind heute, die waren vor fünf Jahren schon in der Church und heute sind sie noch viel, viel mehr Teil der Gemeinde als vor fünf Jahren. Nicht, dass sie vor fünf Jahren nicht wirklich am Start waren, aber sie sind einfach Schritte gegangen und heute stehen sie in Verantwortung und wenn du mit ihnen redest, dann trieft es nur vom Reich Gottes und das ist super. Und ihr Herz schlägt und bei der Spirit-Reihe kommen sie und sagen, boah, früher habe ich geweissagt, jetzt will ich wieder weissagen und ich denke mir, Halleluja. So wie eine Zwiebel. kennen eine Zwiebel? Da gibt es diese Zwiebelschichten und ich glaube, es gibt so viele Schichten, wo wir hineinwachsen dürfen in das Reich Gottes und die Frage ist, ist unser Blick ausgerichtet auf Jerusalem oder gehören wir noch zu Jerusalem, zum Reich Gottes? Aber eigentlich sind wir Jahr für Jahr äh, so äh, verändern wir unsere Sitzposition, bis wir irgendwann mal gar nicht mehr da sind. Wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf Gott. Wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf Gemeinde. Wir sitzen nur noch da. Unser Blick ist woanders ausgerichtet. Und hier ist dieser Mann, und der ist doch gar nicht in der Welt, der ist doch gar nicht in dieser Freudenstadt, in dieser Luststadt angekommen, sondern er hat lediglich Tschau Jerusalem gesagt, ist unterwegs auf diesem Weg nach nach Jericho, hat eigentlich noch gar nichts gewonnen und jetzt wird er Opfer von irgendwelchen Räubern. Und ich denke mir, was für ein armer Teufel, oder? Der Kerl hat gar nichts. Und ich stelle mir auch die Frage, warum ist er losgegangen? Und das ist eh die Frage, warum verlassen Menschen Gemeinde? Und es gibt dazu so viele gute Gründe. Vielleicht können, hast du selber einige Gründe in deinem Kopf, warum du vielleicht irgendwann mal Gemeinde verlassen würdest. Aber all diese Gründe sind am Ende keine guten Gründe, sondern sind nur Ausreden oder sind eigentlich die falschen Gründe. Aber es gibt Gründe. Das sind Menschen, die sind enttäuscht von der Scheinheiligkeit von Gemeinde. Zwischen unseren Worten, unseren Leben, zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun, klafft manchmal eine Lücke. Und das fasziniert mich so sehr bei Jesus. Es gibt keine Person, wo die Worte und die Taten, die Worte und das Herz so deckungsgleich ist wie bei Jesus. Überall, wo, wo Menschen da sind, wirst du immer merken, es ist nicht ganz deckungsgleich. Auch bei den Pastoren, egal wo. Und vielleicht sind Menschen dann angewidert davon, und sagen, ja, die reden so und handeln ganz anders. Und ganz ehrlich, in dieser Stadt könnte man schon angewidert sein von der Scheinheiligkeit von diesen Pharisäern. Jesus prangert es an. Die ganzen Propheten des alten Testaments prangen genau diese Scheinheiligkeit auf an und sagen, wir haben keinen Bock mehr auf euren Lobpreis. Das sagt Gott, ich habe keinen Bock mehr auf euer eure Lippenbekenntnis, solange eure Taten so dermaßen weit weg sind von dem, was ich eigentlich gerne will. Oder ein anderer Grund ist, ähm, wir sind aufgewachsen und haben so manche krasse Erfahrung mit der Engstirnigkeit von irgendwelchen frommen Menschen gemacht. Wer die Bibel liest und wer umgeben ist von den Pharisäern und weiß, wie sie ihre Gesetze über alles gesetzt haben, der kann schon ganz schön abgetönt sein davon, wie eng es war. Und ich glaube, bis heute sind manche Menschen auf dem Weg weg von der Gemeinde, weil sie mit der Engstirnigkeit von irgendwelchen Gottesvertretern zu tun haben. Und weil wir manchmal unsere deutschen bürgerlichen Werte übertragen auf Gott, dabei ist es gar kein Gotteswert, sondern nur unsere die Prägung, die wir mitgebracht haben, schön spießig. Und der Tini wächst auf und sagt, mir ist es hier alles viel zu eng. Und ich bete und ich hoffe, dass wir nicht so eng sind. Und ich bete und hoffe, dass wir die Werte Gottes hochhalten und nicht unsere deutschen schönen bürgerlichen Werte, oder? Manchmal vertauschen wir das. Das steckt in uns, dass wir die Dinge vertauschen, dass wir manchmal mehr nicht wissen, was wirklich wichtig ist und was vielleicht äh, unser, unsere Dreingabe ist. Aber der eine oder andere geht weg, weil es zu eng war. Oder wie der verlorene Sohn, du hast einfach überhaupt keinen Bezug zu all diesen religiösen Sachen. Du willst einfach abhauen. Und jetzt kommst du unter die Räuber. Die Frage ist, wie sehen die Räuber aus? Und in diesem Gleichnis sehen diese Räuber offensichtlich aus wie Räuber. Sie überfallen diesen jungen Mann und sie äh, lassen den fast äh, so gut wie tot am Boden liegen. Das sind offensichtliche Gangster. Aber die Räuber in deinem und in meinem Leben sehen oft gar nicht wie Räuber aus, oder? Die sehen ganz schön aus, ganz süß aus. Mögen deine Freunde in der Klasse sein oder deine Kumpels beim Fußball. Oder deine Arbeitskollegen, nach der Arbeit, komm wir gehen noch mal ein bisschen, ein bisschen feiern. Und auf einmal kommt ein Lebensstil hinein, der dich am Ende ja ruiniert. Ich hörte im Radio eine Geschichte, ich weiß gar nicht wer dieser Mann ist, wie gesagt ich fuhr im Auto und ich hörte das, aber diese Geschichte hat mich echt äh, getroffen. Der erzählte einer, wie er der Sohn von einem Alkoholiker war. Und wie er in seinem Leben sich so dermaßen vorgenommen hatte, niemals, niemals irgendeinen Tropfen Alkohol zu sich zu nehmen. Warum? Er hatte die Folgen davon im Leben seines Vaters gesehen. Und die Folgen waren katastrophal und er, da war nicht die Enge, sondern die Weite das Problem und er sagte, niemals. Und mit 13 kam er in das Haus von, äh, von einem äh, betuchten Freund und irgendwie gingen Türen auf, eine Tür nach der anderen und wenig später oder einige Jahre später war er ein gefeierter Schauspieler. Und noch war er clean, noch trank er kein Alkohol. Aber er kam in eine, eine bestimmte Gesellschaft und es gehört einfach dazu, dass man nach einem starken Abend mit den Schönen und den Reichen unterwegs war, von einer Kneipe zu der anderen. Und am ersten Abend blieb er noch ohne. Und am zweiten auch ohne. Am irgendwann schauten alle ihn an und sagten, sag mal, bist du denn doof? Äh, warum trinkst du denn nicht? Und dann hat er angefangen zu trinken. Und das war eigentlich der erste, der erste Schritt zum Verderben. Es blieb nicht beim bisschen, sondern ähnlich wie bei seinem Vater. Er hatte keinen, irgendwie machte dieses, die, dieser Zustand was mit ihm. Und wenig später wurde er selber Alkoholiker und hatte einen absoluten Absturz, nahm Drogen und er warnt so dermaßen davor. Wie sahen die Räuber aus? Schön, hübsch, sexy. Normal, oder? Da kam niemand und sagte, ich bin der Räuber. Wie sehen die Räuber in deinem Leben aus. Schön, hübsch, normal, oder? Da kommt niemand und sagt, ich bin übrigens der Räuber, ich werde dich bestehlen. Aber in diesem Fall kam dieser Typ unter die Räuber. Und jetzt liegt er dort, Jesus erzählt die Geschichte und jetzt auf einmal ist er doch Hoffnung. Warum? Weil auf diesem Weg, wo so wenig Menschen vorbeigehen, kommt doch jemand vorbei. Ein Priester, der Notarzt, übertragen, wenn irgendjemand prädestiniert wäre, diesem Mann zu helfen, der noch dieser aber der Priester sagt, ich habe meine Termine, ich habe meine To-dos, Leute warten auf mich, meine Schicht ruft mich, ich muss da jetzt gehen, meine Frau wartet auf mich, ich habe auch meine Verpflichtungen. Wenn ich jetzt stehen bleibe, wenn ich mich jetzt um diesen armen Teufel da kümmere, dann werde ich andere Leute enttäuschen, das kostet mich zu viel. Und er entscheidet sich dagegen. Und ganz ehrlich, ich glaube, Jesus erzählt diese Geschichte und wenn wir ehrlich sind, fühlen wir uns alle irgendwo in dieser Geschichte wieder, weil wir nicht immer der barmherzige Samariter sind. Weil wir manchmal der Priester sind, der sich dagegen entscheidet. Dann kommt der Nächste und entscheidet sich auch dagegen. Und dann kommt dieser barmherzige Samariter. Ich übertrage es mal auf unseren Kontext. Du als deutsches, christliches Mädchen liegst an einer Straße und dann kommt ein afghanischer Moslem und er sieht dich und er begegnet dir mit Menschenliebe, mit Freundlichkeit. Er sieht dich. Er sieht deine Not und er ist bereit, dass du seine Agenda durchkreuzt. Er ist bereit, dass du seine Pläne, seine Pläne durchkreuzt. Er ist bereit, dass du seinen Geldbeutel durchkreuzt. Er sieht dich als Mensch und er er ist bereit, die Lösung Gottes zu sein. Und da geht es gar nicht um Gott. Er hat nicht gebetet. Er hat auch nicht in Zungen gesprochen. Er hat nicht für Heilung gebetet. Sondern er sieht einfach, hier ist Not. Und ich kann ein Teil der Hilfe Gottes sein. Ich kann helfen. Ich habe offene Augen. Ich habe ein weiches Herz. Ich habe, ja, ich bin bereit. Und jetzt geht er hin... Und er sieht diesen Kranken, er wäscht seine Wunden, er verbindet die Wunden, er bringt ihn zu einer Herberge und er zahlt dafür. All inklusive. Und das ist die Antwort von Jesus, wer ist mein Nächster? Und ich stelle mir die Frage, wo sind wir als Gemeinde? Ich glaube, Jesus wollte uns sagen, dass wir der barmherzige sein sind, oder? Seid ihr bei mir? Einverstanden? und ich glaube, das sollten wir auch sein aber manchmal sind wir auch die Priester, die einfach vorbeigehen, manchmal sind wir der, Le der, der Levit, der so sehr seinem System dient du hast ja deine Funktion irgendwo in der Firma oder auch in, in der Church du bist ja wichtig, wenn du jetzt nicht antanzt, dann enttäuscht du Menschen und das kostet einen Preis und diesen Preis bist du nicht bereit zu zahlen und Jesus lehrt uns der Mensch ist über dem System Systeme sind gut in dieser Welt gibt es so viele Systeme. Auch in diesem Haus Betester mit den fünf Säulenhallen gab es ein System, das für die Kranken da war. Und wir brauchen Systeme, die Dinge ordnen. Absolut, nichts dagegen. Wir brauchen Regeln. Aber der einzelne Mensch ist wichtiger als irgendein System. Und Jesus bringt uns genau das bei. Wer ist dein Nächster? Der Mensch, der in Not ist, den du siehst, wo du vielleicht deinen kleinen Ansatz, deine, deinen Teil, ähm, hinzufügen kannst, dass wirklich, wirklich, wirklich Lebensveränderung geschieht. Und ich glaube daran. Pastor Sven hat gerade erzählt, wie er, ja, lebensverändernd unterwegs war diese Woche bei Kindern im Rahmen von einem Kids Camp. Wir waren auch im Kids Camp, Mosaik Kids Camp in Ulm. Und da waren wunderbare Kinder und auch ganz herausfordernde Kinder. Und mir war, wir bräuchten zehn Mitarbeiter mehr. Obwohl wir gar nicht so wenig Mitarbeiter waren. Weil Menschen brauchen Menschen, Menschen brauchen andere, die da sind, die ihr Herz öffnen, ihren ihr, ja, einfach da sind. Und manchmal können wir das Ganze runterbrechen und sagen, ich möchte einfach ein Teil der Lösung Gottes sein. Einerseits im Alltag, Gemeinde Jesu, das Krankenhaus Gottes, dort wo du bist. Gemeinde ist ja nicht dieser Ort, oder? Sondern Gemeinde, das bist du, das bin ich, das sind wir, dort wo wir sind, ist das Krankenhaus Gottes. Seid ihr bei mir? Amen. Dort, wo wir sind, ist das Krankenhaus Gottes, kommt die Lösung Gottes, können wir sagen und ich mache einen Unterschied. Die anderen grenzen aus und ich grenze ein. Die anderen sagen, lästern und ich spreche wert zu. Ich will anders sein. Aber weißt du, dieses Ausgrenzen findet manchmal selbst in der Gemeinde statt. Selbst an diesem Ort, der sich dann Tempel Gottes nennt. Ich habe das gerade mitbekommen, gerade auf unserer eigenen Freizeit, als ich ankam, Menschen, die sich ausgrenzen und denken, nein, das kann das kann nicht sein, das soll nicht sein. Und deswegen spricht uns auch dieses Gleichnis so sehr an, weil wir uns nicht immer entscheiden, der barmherzige Samariter zu sein. Manchmal sind wir selbst die Räuber. Aber Gott spricht dir zu und er sagt: Und ich möchte, dass du in meinem Geist, in meiner Haltung, in meinem Mindset unterwegs bist. Ich möchte, dass du ein Teil der Lösung Gottes bist. Ich möchte, dass du Menschen siehst und dass du nicht sagst, sollen noch die anderen. Weißt du, der Priester hat sich gesagt, ich bin sicherlich nicht der Letzte, der hier vorbeikommt, soll doch der Nächste, oder? Aber wenn das jeder sagt, passiert das, was wir ja gerade in der Zeitung gelesen haben, von diesem Bergsteiger, wo alle dran vorbeigegangen sind. Und er ist einfach gestorben. Und im Nachhinein kann man sagen, boah, was habt ihr gemacht? Aber in dem Moment der Not hat niemand gesagt und ich, ich scher jetzt aus, aus diesem komischen Muster und ich mach's anders, ich mache es menschlich. Gemeinde, das Krankenhaus Gottes. Amen. Jesus, danke für dein Wort, danke für diese Bilder, die du uns mitgibst. Danke, dass du an diesem Ort der Barmherzigkeit hineinkommst und dass dadurch dieser Ort genau diesen Namen wirklich hat. Jesus, danke für alles Menschliche, Freundliche, ähm, Warmherzige und das ist so wichtig. Aber wir laden dich ein, dass du immer wieder neu hineinkommst. Und weil du da bist, wird alles anders. Aber Gott, wir wollen es auch nicht vergeistlichen, sondern wir wollen mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unserem Mund, mit unseren Ohren, wollen wir ein Teil der Lösung Gottes sein. Und Jesus, wir wollen nicht aus, äh, ausweichen und sagen, sollen doch die anderen sondern wir wollen sagen, Herr, hier bin ich, Send du mir, sende du mich nicht nach China und nicht nach Kamerun, sondern hier in Heilbronn zu den Menschen, die meine Nächsten sind. In deinem Namen bete ich. Amen.